Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 68 del Festival de Cine de San Sebastián en la jornada de clausura y tenemos el placer de charlar con Fernando Trueba, director de la película de clausura del Olvido que seremos. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos en la jornada de clausura del Festival de San Sebastián, presentando El Olvido que seremos, una película que yo no sé si eras consciente cuando empezaste el proceso de, de, de todo lo que iba a resonar con la actualidad. No, 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 eso nunca pudimos imaginarlo, nos dimos cuenta luego, eh, poco a poco, cuando empezó esto y las primeras cosas de lavarse las manos y aquellas primeras tal, y decíamos, fíjate qué curioso en la película con todas las escenas que tenemos de que el... El padre, claro, el padre era aparte de médico y, y higienista y epidemiólogo y todas estas cosas, pues tenía, era muy de la medicina eh, pública y de la medicina preventiva, ¿no? Eh, y, y, y sobre todo era un, un humanista, un humanista que superaba la, la, los, los límites políticos tradicionales, que es una cosa que también ahora se echa un poco de menos, ¿no? que dejemos a un lado fronteras un poco artificiales para ponernos a salir de este agujero. Sí, bueno, es que él, él no era un hombre político, ¿no? era un hombre y estaba preocupado y él lo que quería era trabajar en beneficio de la gente, de la comunidad, de su país, de la humanidad... Y, y le daba igual el, el encuadrar eso dentro de una cosa u otra siempre que se pudiera hacer el trabajo que él creía que había que hacer. Y era pues que no hubiera gente que, que estuviera marginada de, eh, de una serie de cosas que le parecían necesidades básicas, ¿no? Y la mayoría eran pues obviamente sanitarias, educativas, etcétera. La película nos parece un reto mayúsculo, yo creo que superado, eh, adaptar al cine un libro tan, tan conocido, tan leído, tan querido. Pero, pero en lo cinematográfico, ¿cómo ha sido la inmersión en la industria eh, colombiana? Es decir, ¿cómo ha sido el hecho de, había ocurrido alguna vez ya, ¿no? que, que vayas a una industria que no es la, la tuya de origen y, y, que, y que seas el encargado de adaptar casi una novela? O sea, un tesoro nacional, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, cuando lo oigo esas palabras en tu boca, digo, ahí va, yo me he hecho una inmersión en la industria colombiana. No, he hecho, es que eso suena rarísimo, meterte en una industria. No, yo lo que he trabajado es con un puñado, con un pequeño ejército de técnicos y actores maravillosos, pero que para mí son seres humanos individuales, ¿no?, eh, que me han ayudado muchísimo, a los que he querido y quiero mucho, creo que he dejado tantos amigos. O sea, mi sensación es que, que tengo un montón de amigos en, en Bogotá y en Medellín, y, y es una sensación maravillosa, porque creo que no me la... Creo que no es una alucinación, que es verdad, ¿no? Que la gente con la que he trabajado me he entendido muy bien con ellos, nos escribimos, seguimos teniendo contacto, Uh, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Anoche estábamos, no salimos a cenar y estábamos Javier, y Cámara, Javier Cámara y yo aquí. Decíamos que esto ha sido un capítulo en nuestra vida que nunca olvidaremos. Un capítulo maravilloso. Eh, Javier Cámara realiza un trabajo de, en este caso sí, yo creo de inmersión en el personaje completamente eh, o sea, al 100%, es decir, yo creo que se, se, cada poro lo adopta. Eh, ¿Cómo ha sido trabajar con Javier? Javier, yo, no, la imagen desde fuera es que es como una especie de instrumento muy afinado ¿no? en las manos del director. Sí, Javier además es una persona que es una alegría tenerlo en el, en el equipo, tenerlo ahí porque produce a su alrededor 
hay, hay ciertos actores que son como autistas, que viven, y algunos muy buenos, concentrados en su personaje eh, y aislados de casi de hasta del, ya no digo del equipo, del, del resto del reparto. ¿no? Entonces, luego hay otros actores que crean tal ambiente a su alrededor de humanidad, de humor, de colaboración, que ves a la gente trabajar feliz porque están ellos allí, ¿no? Eso te puede pasar con Ricardo Darín, te puede pasar con Antonio Resines y te pasa con Javier Cámara, que era, que era un ambiente tan, tan maravilloso que es un regalo para el director y, y, bueno, yo creo que para el productor, para el propio proyecto, ¿no? Tenerle, aparte de eso, es un actor finísimo, muy... De una, por ejemplo, en, en esta película que tenía que hacer un acento muy especial, muy particular, cómo lo ha trabajado, cómo, con qué perfeccionismo, con qué cuidado del detalle. Él estaba preocupado de que si las As eran más nasales, las S más tal. O sea, parecía a ratos un lingüista, no un fonólogo, que estuviera estudiando eh, la fonética ya no del, del castellano que se habla en Colombia, ni siquiera del, del paisa, como se dice al, al que hablan en la región de Antioquia, Medellín, sino del, del personaje, ¿no? porque lo que él tenía que hacer no era un, un hombre de Medellín de la calle, sino tenía que hacer de Héctor Abad Gómez, médico, profesor, eh, hombre ilustrado, viajado, leído y que tenía un acento muy particular, que no se parecía al de nadie, solo se parecía al suyo. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo dirías que fue tu aproximación, y la de David, que David Trueba, que escribe el guión, eh, tu aproximación a la novela? Es decir, ¿cómo os, o cómo os propusisteis abordarla? ¿Desde qué punto de vista? Mira, yo al principio, cuando me... Eh, era un libro que me había gustado mucho, y cuando me lo proponen, unos años después de haberlo leído, eh, por un lado me siento muy halagado, no digo, hombre, por, por fin me proponen un libro que me gusta y a la vez y a la vez digo, pero qué pena que es un libro que no se puede hacer en cine. ¿no? Y se lo expliqué a, al productor y al autor que yo creía que este era un libro por su carácter de ser un relato muy íntimo, muy personal y tal, que no, no, eh, no veía la manera que se podía hacer en cine. Y luego había un, un problema técnico, práctico, como lo quieras llamar, que era que la historia transcurre durante 25 años. Entonces eso en cine me parecía un problema irresoluble. Cuando de pronto pensé que tal vez toda la parte de, de, de la infancia del autor se podría concentrar en, en, en un momento y toda la parte adulta en otro, ¿no? y hacer como básicamente dos bloques, ¿no? que luego es un poco más que eso, pero ahí empecé a ver que sí podía haber una posibilidad que era muy delicado, que era complicado, pero que podía haber una posibilidad de contar la historia en cine. ¿no? Porque el, el cine es otra cosa, ¿no? Es que en, en, en la página de Ciri pasó un año y ese verano y tal, y el año siguiente, cuando llegó la primavera y entonces murió mi abuela, y luego fuimos a vivir a no sé dónde. Claro, eh, es, eh, no digo que sea más fácil eh, la literatura que el cine, es, es más fácil escribir que luego tener que hacer eso en, en imágenes y con actores. En este festival, a través de las conversaciones que estamos teniendo con directores y actores y actrices que pasan por aquí, eh, hemos, hemos, hemos acabado definiendo dos eh, tendencias que parecen haberse producido durante el encierro por el coronavirus. 
Uno es que hay parte de la población, no diremos cuánta porque no sabemos, que puede haberse dado cuenta de lo importante que es la cultura y que antes a lo mejor no había caído en esa cuenta. Para la gente que sí, evidentemente, pero otra no, que ha, que ha valorado eh, la cultura como, como casi como alimento durante la cuarentena. Y la otra, el otro debate está en, en la crisis de las pantallas grandes y en su, bueno, en su, ¿cómo decir?, su constante lucha sin armas eh, con las plataformas. ¿A ti el encierro también te ha provocado estos dos, estas dos reflexiones o cómo has vivido estas tensiones de la industria? Eh, bueno, me, para mí lo he vivido, yo lo he bautizado este año 2020 como el año que cerraron los cines. Eh, y creo, para mí va a ser recordado así, ya sé que han ocurrido cosas mucho más importantes que esa, que es que han muerto miles de personas en todo el mundo. Pero eh, me parece muy curioso que, que, que ni cuando ha habido guerras los cines se cerraban. ¿No? y ahora eh, sí, los cines se cerraron, ¿no? y, y a veces se abren otras cosas que son mucho más peligrosas que un cine, porque al fin y al cabo en el cine estamos todos callados, eh, mirando en una dirección, etcétera, o sea que sería uno de los lugares, quizá pienso yo, ¿no? a lo mejor esto me lo corrija un, un médico, eh, menos peligrosos en principio, y, pero lo he vivido eh, viendo cine en mi casa cada día, ¿Sabes? Yo, yo tengo un proyector y cada noche me, me he proyectado una película. Algún día, excepcionalmente, me he puesto dos, <ríe> pero normalmente una. ¿no? Y lo mismo películas modernas, de ahora, que películas clásicas, que lo que fuera. ¿no? O sea, no he dejado de ir al cine y de, y de rendirle culto, ¿no? porque esa es mi, es mi religión. ¿Te ha ofrecido alguna serie en una plataforma? Eh, bueno, no, no, no una plataforma, pero sí algún productor me ha ofrecido pues, una novela, cosas así. Siempre han sido cosas que no me interesaban. Entonces yo sí eh, ha habido una serie que me hubiera gustado hacer y pienso que sería una serie fabulosa, pero la única plataforma en Estados Unidos que se la ofrecieron no les interesó. Entonces, bueno, no, no pierdo la esperanza de que se pueda hacer, pero tampoco sería, si no se hace, bueno, pues para ellos eh, pero es una pena porque es una historia muy es una historia muy potente una historia real y es una historia muy potente que, que yo creo que a la gente sobre todo del ámbito es, español y latinoamericano les interesaría muchísimo pero creo que también en, en Europa y en Estados Unidos y en otros lugares pues Fernando Trova, director del Olvido que seremos, que esperamos ver en final de invierno, primavera de 2021 en cines. Gracias y suerte con la película. Muchas gracias. Soy David Martos y esto es Fred, de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.